0: Cadı Postası, Türkiye ve dünyadan kadın ve LGBT
1: gündemi
2: Hazırlayan ve sunanlar
0: Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu.
1: Çiçek herkese iyi günler diliyoruz. Ben Burcu Karakaş. Ben Çiçek Dağalı. Bu hafta yine size Türkiye'den ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemini sunacağımız e, cadı postasında birlikteyiz. E, Çiçek başlayacak bugün. Buyur. E, evet ilk
0: haberimiz e, taze bir haber dünden. E, dün Nevin Yıldırım hakkındaki e, karar açıklandı ve Nevin Yıldırım e, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. E, Nevin Yıldırım kendisine tecavüz eden bir erkeği öldürmüştü. Şimdi birazcık detaylarına gireceğim haberin ama duruşma da olaylı geçti. Şimdi İstanbul, Antalya ve Adana'dan feministler karar çıkması beklenen bu duruşmayı izlemeye gitmişlerdi ve adli yönünde darp edildiler. Ee, Avukat Meriç Eyipoğlu ile konuştum e, ve aktivistlerin bazıları ile konuştum darp edilen e, olayı şöyle anlattılar Normal basın açıklaması adliyenin bahçesinin dışında caddenin karşısında okunduktan sonra Pankartları toplayıp adliyeye girerken adliyeye girişlerine engel olunuyor ha, Sonra güvenlik görevlileri e, itip kalkmaya başlıyor e, kadınları ve e, başsavcı geliyor o sırada ve e, dağıtım bunları diye bağırıyor ee, bunun üstüne e, kadınları merdivenlerden falan atıyorlar gerçekten o Ali'nin önündeki merdivenlerden. Ufak tefek e, yaralanmalar yani ufak tefek dediğim fotoğrafları gördüğünde gerçekten hani derler ya cırmıklamışlar kadınları diye öyle fotoğraflar var e, pansuman yapılan fotoğraflar falan da var. E, ondan sonra başsavcı görüşmeye gitmek istiyorlar kadınlardan dördü. Ee, ...güvenlik görevlileri ediyorlar e diyorlar... ...Meriç Ayipoğlu'na siz tek başınıza gidin... ...o da diyor hayır ben tek başıma gitmeyeceğim... ...dört kişilik bir heyet ayarlıyorlar ama... E, ...bir şekilde bu dört kişilik heyet içeri giremiyor... ...sonra e, aktivist Fiz Karakuş da... ...Meriç Ayipoğlu'na bir şekilde sızıyorlar içeri diye... E, ...başsavcının odasına gidiyorlar... ...başsavcının kendilerine çok kötü davrandığını söylediler... ...ve... E, Başsavcı burası benim adliyem ben buranın her şeyinden sorumluyum siz zaten yasalışı gösteri yaptınız ben adliyemde yasalışı gösteri yaptırmam diyor ve kadınları hani darp edildiklerini söylüyorlar e, güvenlikler tarafından evet emri ben verdim diyor bu cümlede maalesef çok tanıdık bir cümle. Ee, Eyüp oğlu e, dedi ki başsavcıya e, yasa dışı gösteri nedir diye sorduk ve anayasal haklarımızı hatırlattık yani yasa dışı gösteri yapmadığımızı anlattık e, ve en temel hakları bile bilmemesinin e, tuhaf bir durum olduğunu anlattık başsavcıya e, dedi Neyse sonuç olarak e, giremediler içeri ama karar çıktı Şimdi kararda Nevin Yıldırım müebbet hapis cezasına çarptırıldı. E, ve e, suçu yardım alarak işlediği şüphesiyle soruşturmanın genişletilmesine karar verildi. Şimdi burada e, tuhaf olan durum karar duruşmasında mütalaya ek yapılması. E, yani çünkü e, avukatların da söylediği şey şu eğer bir insan suçu... Yardım alarak işlediyse iddianamede ve savcılık mütalaasında bu olay kurgusu bu şekilde anlatılır. Ancak elimizde bir e, mütala var. Mütala da yardımdan bahsedilmiyor. Nevin'in yıldırım şunu yaptı, Nevi yıldırım bunu yaptı deniyor. Dolayısıyla soruşturmanın genişletilmesi gibi bir karar verilmesi mevcut mütalanın hatalı olduğunu gösteriyor bir kere. Yani böyle bir çelişkiye sokuyor bu karar. E, bunun yanı sıra... E, yani hiçbir indirim yapılmamış. Eğer yardım aldığı zaman cezada indirim yapılır normalde. Çünkü tek başına işlememiştir suçu. Birileriyle birlikte işlemiştir. Yani yardım almış... O, o, almış olması şüphesi aslında e, davaya ilişkin, karara ilişkin birçok şeyi değiştirebilecekken Nevin Yıldırım en üst şeyden cezalandırılıp üstüne bir de cezalandırılacak yeni kişiler aranıyor. Nevin Yıldırım'ı yani hatırladığınız için şey yapmadım ama e, kısaca hatırlatayım. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde e, 29 Ağustos 2012'de kendisine silahla tehdit ederek tecavüz eden NG'yi öldürmüştü. Daha sonra... ...Neger'in başını bir çuvala koyarak... E, ...köy meydanına işte namuslanma... ...uzananın kerlesi diye bağırarak atmıştı. E, yani sonuç olarak müebbet hapis cezası aldı. Tabii ki temiz sürecine... ...daha girilmedi bu yerel mahkeme kararı ama... E, Nihai bir karar gibi gözüküyor diyelim.
1: Evet belki bir de şunu ekleyebiliriz. Ee, kadın cinayeti davalarında sıkılıkla gördüğümüz haksız tarih ya da iyi hal indirimlerinden hiçbiri bu kararda uygulanmadı Ar diyebiliriz. Şimdi sıradaki haberimiz Afganistan'dan. Ee, Afganistan'ın başkenti e, Kabil'de Kur'an yaktığı e, iddia edilerek bir kadın Ferhundi adlı bir kadın dinç edildi ve öldürüldü e, Soruşturma evrini Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gali vermişti. Afgan kadının cep telefonlarıyla kaydedilen linç görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Çoğunluğu erkeklerden oluşan bir grup taş ve sopalarla bu kadına saldırarak kendisini döverek öldürdü. Ve polisinde olaya seyirci kaldığını biliyoruz. Daha sonra kadının cesedi yakıldı. Ve bu olay sonucunda hayatını kaybeden Ferhunde'nin tabutunu kadınlar taşıdığı Afganistan'da İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olaya karışan 8'i polis memuru 13 kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve bu kişiler gözaltına alındı. Yani korkunç bir olay. Ee, üzerine söylenecek pek bir söz yok. Yani yince maruz kalarak, dövülerek ve sonunda yakılarak e, öldürülen bir kadından bahsediyoruz. Ee, soruşturmadan da açıkçası çok bir şey çıkacağını düşünmüyoruz diyelim.
0: Evet. Şimdi birazcık daha umut verici bir habere geçelim. Erkitolya diye bir site açıldı. Belki duymuşsunuzdur. Ee, şimdi bu site siyasetteki, medyadaki ve gündelik hayattaki cinsiyetçilikle mücadeleyi amaçlıyor. Güzel bir çağrı cümleleri var. Onu okuyayım hemen. Ee, pornografik tecavüz haberlerinden, kadın ve LGBT'yi düşmanı medya dilinden, kadın bedenini meta haline getiren reklamlardan, politikacıların LGBT'yi ve kadınlara karşı nefret söylemlerinden, şiddeti ve cinayeti bahanelerle makul kılan söylemlerden usandıysanız artık harekete geçme zamanı diyor. Arctoria'nın kurucuları. Ee, şimdi Erktoria... E aslında bu cinsiyetçiliği yani hayatın her alanındaki cinsiyetçiliğin ifşa edildiği, teşhir edildiği bir site. Ve bu ifşa sürecini bir aktivizme dönüştüren, online bir aktivizme dönüştüren bir site. Herhalde en özetle böyle anlatabiliriz. Herkesi bu cinsiyetçiliğe karşı eyleme çağırıyor, harekete geçmeye çağırıyor. Şimdi web sitesi şöyle teşhir eden, edilen açıklamalar, reklamlar neyse teşhir edilen konu var. Bu konu başlığını tıkladığınızda bunun neden cinsiyetçilik, cinsiyetçilik içerdiğini anlatan bu konu hakkında ne düşünüyoruz bölümü var. Ben tek tek bütün kampanyaları okudum. Çok beğendim gerçekten yazılış şeklinde bu konu hakkında ne düşünüyoruzların. Sonra eylem önerisi var. Eylem önerisi bir mail bombardımanı olabilir, şey olabilir, tweet atma eylemi olabilir. Harekete geç bölümü de var bu da. Şimdi Erkitoria aslında uluslararası bir platformun e, Türkiye ayağı. E, i̇smini de o yüzden çok güzel çevirmişler. Uluslararası e, cinsiyetçilik karşıtı an ismi Macholand. E, da Erk ve Anatolia birleşimi bence çok güzel bir çeviri olmuş. Ekim'in 2014'te Fransa'da kurulmuş Macholand. Mart 2015'te de e, İran ve Türkiye'li aktivistler kendi ülkelerine taşımışlar. Sırada Almanya ve Japonya varmış onların ...kendi versiyonları açılacak. Neler var da şimdilik? En yeni kampanyaları... ...Kadem'in... ...Kadın ve Demokrasi Derneği'nin... ...Önce Adam Ol kampanyası. Bu kampanyada Kadem'e önce adam olmaya gerek yok... ...şiddet Uygulamamak yeter... ...ana fikrini anlatmaya çalışıyorlar ve... ...Önce Adam Ol'un... Bu eri zihniyeti e, ve mücadele edilen erkeklik algısını nasıl yeniden üreten bir slogan olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Bir diğer enteresan kampanya bence hani e, kadınların hepsini çok ilgilendiren bir şey, toplu taşıma araçlarını cinsel tacize karşı önlem alınması talebi. Bu kampanyada şeyden bahsediyorlar çok hoşuma gitti aslında böyle... E, Atobüslerde falan e, görsel tabelalar olur ya elinizi kapıya sokmayın falan gibi. Oralara tacizle ilgili şeyler de eklenebileceğinden bahsediyor. Ee, bir de çok ilginç e, cinsiyetçi ürünlerle tanıştım bu site sayesinde. Mesela bir çikolata varmış. İsmi lazım değil. Sloganı erkek gibi ye erkek gibi yaşaymış. <gülüyor> çok enteresan gerçekten. Ee, onun dışında erkekler için diş macunu çıkarmış bir marka. Yani böyle bilmiyorum neyse yorum yapmayayım. E, Diyanet'in aile içi e, şiddete yönelik hattında verilen e, cevaplar e, şu sureleri okuyun gibi cevaplar eleştirilmiş ve Diyanet'e mention yaparak bir kampanya başlatılmış. Bu
1: benim haberimdi. Görünce çok sevindim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Medyada
0: kadın cinayetlerine aşk bahanesi e, aşk cinayeti bahanesi. ...verilmesiyle ilgili bir kampanya var... ...yine bir e, reklam... ...cinsiyetçi bir reklam eleştiriliyor... ...bir nikah aslında gelinliğiyle... ...nikah masasına oturan kadının evet dememesi... ...bunun üzerine ise nikah memurunun damadı... ...gelini razı edebilmek için kendisini alışverişe... ...götürmesini tavsiye ettiği bir reklam bu... ...tavsiyeye uyan damat adayı... ...evlenmek istediği kadının iradesini hiç sayıp... ...kadını mal ve mülkle nikah razı etmek üzere... aktörlerin cümlelerini okuyorum... Bu mağazanın yolunu tutuyor. Önce hemen önce evlenmem diyen gelin adayımız ise mağazaya girip binlerce ürünü düşük fiyata bulunca bir anda yelkenleri suya indiriyor ve evlenmeye razı oluyor. Bir de Star TV kameramanı bir, birazdan bahsedeceğimiz bir haberle ilgili bir kampanya var.
1: Bir sonraki habere geçtikten sonra onun detayına gireyim. Evet, geçtiğimiz hafta sonu Bilgi Üniversitesi'nde çok önemli bir toplantı düzenlendi. İstanbul Sözleşmesini çoğunuz duymuşsunuzdur diye zannediyorum. Erkek şiddetiyle mücadele konusunda imzalanan uluslararası bir sözleşme. İsmi de isminden de zaten belli aslında Türkiye'nin ilk imzacı olduğu sözleşmelerden biri. Bu toplantı kimler katıldı? Sedap Komite üyesi ve Türkiye'nin Grevio adayı Profesör Feride Acar, eşitizden avukat Hülya Gülbahar, mor çatıdan aceli uçan kadın insan hakları ve yeni çözümler derneğinden Şehnaz Kıymaz ile Spot'tan avukat Ezgi Şerif e, oradaydı. Panelin aç, açılış konuşmasını Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi e, Profesör Turgut Tarhan yaptı. Ben de o toplantıdaydım. Gerçekten çok faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Aslında bununla ilgili konuşacak çok fazla şey var ama ne yazık ki o kadar zamanımız yok. Fakat ben bu toplantıyla ilgili bir haber millete yazdım ve çıktı. E, orada Hülya Gülbahar'ın söylediği çok önemli bir e, detay vardı diyeyim. Çok fazla gündem olmadığını düşünüyorum. O yüzden burada tekrar söylemek istiyorum aslında. Gülbahar şunu söyledi. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın geçtiğimiz aylarda Başbakan Ahmet Ahmet Davutoğlu'nu arayarak kendisiyle bir buçuk saat telefonda görüşerek Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden imzasının çekmesi gerektiği yönünde bir talep ilettiğini orada anlattı. Ya ben şahsen bununla ilgili herhangi bir e, haber duymamıştım ve duyunca şok oldum diyebilirim.
0: Ya ben şu kadarını duymuştum sadece e, çıkmıştı aslında birkaç gazetede e, bazı kadın örgütleri kadem gibi bazı maddeleri çekince konulması gerektiğini savunuyorlardı. E, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili haberlerde hani bağlantılı olarak aklıma bu geldi sadece.
1: İşte evet ama hani bir buçuk saatlik görüşmede toplandı, hmm. e, yani Affedersiniz. Bu sözleşmeden Türkiye'nin tamamıyla çekilmesini istemek. E, Başbakanın bunu kabul etmemesi üzerine. Hani bu durumun ortaya çıkmaması. Yani bayağı önemli bir durum hmm. esasında. Adı İstanbul Sözleşmesi bir kere. Bir de kaldı ki. <gülüyor> e, böyle bir durum söz konusumuş. Ve sağlam kaynaklardan bu bilgiyi edindik dedi Avukat Hülya Gülbağar. Bunu ekleyelim. E, sonrasında bir başka önemli konu da aslında Morçatı'dan. Açeli Uça'nın e, şiddet önlenmesini ve izleme merkezleri yani şönim diye adlandırdığımız yerlerdeki koşullar hakkında aktardığı bilgilerde Sığınakla, e, sığınaklarda yer yok kadınların 3 ya da 6 ay e, e, kalabilecekleri bir yer yok kalıcı sığınağı yerleştirilmeden önce kaldıkları ilk adım diye tabir edilen merkezlere kadınlar e, toplama merkezi diyor. Buralarda e, neredeyse cezaevi koşulları var haftada bir bir e, din görevlisi buralara e, uğrayarak buradaki kadınlara başlarına gelenlerin Allah'ın takdiri olduğunu söylüyor şeklinde e, bilgiler aktardı. Bunlar e, çoğaltılabilir aslında bununla ilgili söylediği örnekler. Yani durum aslında çok vahim e, ne yazık ki gündem Türkiye'de sürekli değiştiği için aslında bazı e, konulara çok da ayrıntılı yer verilemiyor. ...diyerek bunu da böyle aktarmış olalım. Şimdi kısa bir e, şarkı arası vereceğiz. Sonra tekrardan buradayız.
2: Evet. Mame gawi danat saubari, kalau <laughs> amiri pikarebiyom. naubari, naubari. Mat saubars, di lagate nebu nami botla ugars, botla načarelija sa botla načarelija sa
1: Evet az önce dinlediğiniz şarkı 3 tane Gürcü kadının Tirioman Dilli adı verilen gruptan Aperaka adlı şarkıydı Şimdi haberlerimizi kaldığımız yerden sürdürüyoruz Şimdi yine bir erkek şiddeti haberinden
0: bahsedeceğiz. Bu sefer e, muhabir kadınların başına gelen bir haberden. Illaki duymuşsunuzdur bir haftadır internette geziniyor ama birazcık şey paylaşılıcı, paylaşıldıkça da e, hikaye değişti mi diyeyim tam olarak anlatayım. E, şimdi 13 Mart'ta yaşandı bu olay. E, biz biraz tepki vermekte geciktik aslında. Başkalarının haberlerini yapmakta refleksimiz daha hızlı çalışıyor. Kendimize gelince değişiyor biraz. 13 Mart'ta hatırlarsanız sağlık çalışanlarının bir grevi vardı. İstanbul'daki basın açıklaması sırasında Star TV'den bir erkek kameraman Diha muhabiri Zuhay Altlan'ı iterek önüne geçiyor. Yani olayın en başından bütün olay kurgusunu anlatacağım. Sanırım gecikmiş açıklamaya ve işte önde yer bulamayınca bir tane kadın kamera taşıyan... Yani Zuhal normalde muhabir ama o gün kamera taşıyormuş, çekim yapıyormuş. Bir tane kadın var kameramanların arasında. Genelde ya hiç olmaz ya bir tane olur zaten kadın kameraman. O yüzden Zuhal itiliyor aslında bir şekilde. Ve Zuhal o sırada çekim yapmakta olduğu için... Onun çekiminde e, kamera titriyor ve çekimini engellemiş oluyor. E, Zuhal, e, Diha'dan Zuhal atlan ve e, Eta'dan Nur Yüce kameraman'a tepki gösteriyorlar ve bunun üstüne kameraman yumruğunu kaldırıyor vuracakmış gibi. Haber sırasında oluyor bütün bunlar gerçekten inanılır gibi değil bence. E, alandaki diğer muhabirler de tepki gösteriyor. E, Atmıyor yumruk ama yani bir girişimde bulunuyor yumruğu havaya kaldırıyor. Bu bile psikolojik bir şiddet yani bence. Bunun üstüne yani diğer muhabirlerin tepki göstermesinin üstüne kameraman kendini şöyle savunuyor. Erkek adam sinirlenince ne yapar diyor. Yani şimdi gerçekten hani sürekli bunların haberlerini yapıyoruz. Sürekli bu konuda haberler yapıyoruz. Ben medya çalışanlarının bu kadar ilkel tepkiler vermesini beni hayal kırıklığına uğratıyor. E, olayın ardından e, bizim bir net muhabiri e, Beyza Kuralında bu e, Beyza Kural ve bir kadın muhabir daha kameramanın yanına gidiyorlar. Onlar geç gelmişler, bu olayı tam olarak görmemişler. E, Beyza Kural ve diğer muhabir kameramanın yanına gidiyorlar ve hani ne yaşandı, niye böyle bir şey dedin, neden erkek adam sinirlenince ne yapar diye soruyorsun gibi e, makul bir şekilde aslında olayı anlatmasını istiyorlar. Kameraman yumruğunu sıkıp kaldırmadığını ama bunun da önemli bir şey olmadığını, herkesin meslektaşı olduğunu... ...kendisinin işte Beyza'nın yaşı kadardır kameramanlık yaptığını böyle bir patronluk taslama şeklinde söylüyor. Burada da bir sorun yok karşılıklı diyalogdalar ama o sırada beni en çok hayal kırıklığını uğratan bölüme geliyoruz olayın. Bir kadın muhabir geliyor... Ee, Beyza'ya e, e, çalışmalarını engellediklerini söylüyor. O sırada hiç kimse çekim yapmıyor bu arada. Bütün muhabirler kenarda. Ve Beyza özellikle herkesin işi gücü bitene kadar beklediğini de anlatıyor e, gidip konuşmak için. Önce işlerini engellediğini söylüyor. Daha sonra Beyza'yı kolundan tutup itiyor. Yani bu temasta bulunan ve iten kadın muhabir maalesef Beyza'yı. Ve senin işin yok mu diye bağırıyor ve yürüyerek uzaklaşıyorlar. Böyle bir olay yaşanıyor. Yani aslında her şeyi çok normalleştirdik. Böyle basit gibi geliyor ama ciddi bir şey bu. Bunun üstüne TGS Kadın Komisyonu, Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın Komisyonu olarak hep beraber bir açıklama yaptık diyelim. Burcu ve benim de dahil olduğum bir komisyon olarak. Açıklamadan birkaç cümle okuyayım. Ee, erkek şiddeti neden? Erkek şiddeti dediğimizin canlı kanıtı olup bizi uzun uzun açıklama yapma zahmetinden kurtardığı için erkek kameramana teşekkür ederiz dedi kadın komisyonu. ''Biz kadın gazetecileriz, Kameramızla, ses kayıt cihazımızla, kalemimizle ve kadınlığımızla her yerdeyiz. Star TV'nin erkek kameramanını ve aynı zihniyetteki herkesi buna alışmaya davet ediyoruz. Kameramanın yanında bulunan ve olay sırasında meslektaşını uyarmak yerine kadın gazetecilere tepki gösteren kadın muhabiri ise bir dahaki sefere bizimle yan yana durmaya çağırıyoruz.'' Dedik ve daha sonra komisyon Star TV önünde de bir basın açıklaması
1: yaptı. Evet. ...umarız bir dahaki sefere bu tarz olaylar yaşanmaz diyelim. Şimdi sıradaki haberimiz İngiltere'den. The Guardian gazetesi 194 yıllık tarihinde ilk kez bir kadını genel yayın yönetmeni koltuğuna oturttu. Oturdu. kelimesi çok iyi olmadı mı? Oturdu. Bir kadın o koltuğa oturdu. Ve aslında çok genç, 34 yaşında Catherine Weiner adlı bir kadın... Guardian'ın genel yayın yönetmen yardımcılığını ve aynı zamanda Guardian ABD'nin de genel yayın yönetmenliğini sürdürüyordu. Winer bu haberi aldıktan sonra çok mutlu olduğunu ve dünya çapındaki birinci sınıf habercilere liderlik edecek olmasının muazzam bir sorumluluk ve aracılık olduğunu ifade etti. Bir sonraki haberimiz
0: de Türkiye'ye dönüyoruz ve Film Mor'la ilgili bir haber. Şimdi 13. Uluslararası Gezici Film Mor Kadın Film Festivali düzenleniyor biliyorsunuz bir süredir. Şimdi bu İstanbul gösterimleri sırasında bir film gösterimi yapıldığı sırada sinemayı Beyoğlu Belediyesi Zaptaları basıyor. E, bu baskının sebebi e, mekanın ruhsatıyla ilgili bir e, sorundan kaynaklanıyor. E, şimdi bu sosyal medyada e, ba, festivale baskın diye anla, anlaşıldı ve öyle paylaşıldı. Festival koordinatörü Melek Özman baskının festivale yönelik olmadığını vurguladı. Ama bunun yanı sıra tabii ki zabıtalar ne kadar festivale yönelik bir baskın amaç festivale yönelik baskın olmasa da fiili olarak festivali bayağı engellemişler. E, çünkü Özman konuyla ilgili açıklamaları dinlemediklerini ve uluslararası bir e, film festivalini engellediklerinin farkında bile olmadıklarını çünkü bunun anlatılmasına izin vermediklerini e, söylüyor. E, sonuç olarak Be Beyoğlu Belediyesi e, ile görüşüldü. Zabıta mekandan çekildi ve belediye festival süresince mekan ruhsatıyla ilgili herhangi bir girişim yapmayacağını da açıkladı. Zaten festivalin İstanbul gösterimleri de 22 Mart'ta sona erdi. Ama neler olmuş? E, Melek Özman şöyle anlatıyor. Zabıta mekan da uluslararası film, film ve festivali olduğunu salonu mühürleyemeyeceklerini söyledik. Tüm izinler alınmış festivali engellediklerini mekan ile ilgili problem için, ciddi, e, için bir hafta sonra gelmelerini söyledik. Anlatmaya çalıştık. Ama zabıta görevimizi yapıyoruz. Yetkimiz falan gibi yanıtlar aldık. E, Beyoğlu Belediyesi Zabıtaları Beyoğlu'nda uluslararası film festivali gerçekleştirdiğini bilmiyorlar. Bunun yanında saygı göstermeyip bizi dinlemediler ve polisi çağırıp salondakilerin resimlerini çektiler diye anlattı gerçekten e, biraz tuhaf bir noktaya gitmiş. Neyse hallolmuş <gülüyor> sorun. Biraz gerilmiş tabii ki e, film izlemeye çalışan insanlar. Çoğu terk etmişler salonu. Sonunda görememişler filmin. E, İstanbul gösterimleri dediğim gibi 22 Mart'ta sona erdi. E, 28-29 Mart'ta Denizli'de. 4-5 Nisan'da Muğla Bodrum'da. 11-12 Nisan'da Diyarbakır'da. 18-19 Nisan'da Adana'da. 25-26 Nisan'da ise İzmir'de seyirciyle buluşacak filmar Festivali.
1: Evet ve festivalin aslında bir kısmını burada yine açıklayacağız size. E, altın e, Bamiya ödülleri açıklandı. Yüzyılın altın Bamiya ödülleri. Homofobi ödülü kolpaçino e, serisine gitti. Yüz bamya turşusu ödülü bütün seks filmlerine gitti. Cinsiyetçi dil ödülü e, Yusuf Yusuf adlı filme. En sevdiğim ise şimdi geliyor. Yüzyılın e, bamyası erkek karakteri karakter. Recep İvedi'ye gitti.
2: Tabii ki. Kadın
1: karakter Kezban'a gitti. Senaryo Sözde Kızlar ve Filmde Canlı Hedif adlı filme gitti. Evet. Ee,
0: yine bir cinayet haberine döneceğim ben ama. Kısaca geçeceğim çünkü çok çarpıcı bir olaydı. Ee, Sivas'ta e, cinayet hükümlüsü e, Mehmet Avcı Karısı Leyla Avcı'yı Cezayir'in pembe odasında 3 santimlik ucu küt bir meyve bıçağıyla ile öldürdü. E, maalesef 3 saatlik bir görüşmeymiş pembe odadaki. E, meyve bıçağının oraya nasıl gittiğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var. E, aslında küt ve 3 santimlik bir bıçak olduğu için e, cezaevi kantinde de satılıyor. Tabii ben de aslında haberi ilk gördüğümde pembe odaya meyve bıçağı girmesine sinirlendim ama daha sonra ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'ni aradım ve gerçekten beni de aydınlattılar. Asıl sorunun meyve bıçağı temin edilmesi değil cezaevlerinden mahpuslara yönelik psikososyal destek çalışmaları yapılmaması olduğunu vurguladılar. Çünkü modern infaz rejimlerinin gerçekten içerideki hayatı dışarıdakine yakınlaştırmaya çalışması gerekiyor. Dolayısıyla tabakların, bıçakların gerçek olması iyi bir şey mahpusların tekrar dışarıya çıktıklarındaki hayatlarının devamı ve oradaki psikolojileri için ama Psikososyal değerlendirme çok önemli çünkü e, Cistan Zafar da dediği gibi eğer bu e, mahkum cinayet hükümlüsü karısını öldüren bu cinayet hükümlüsü eğer e, e, psikolojik bir değerlendirmeden geçseydi zaten karısıyla onun aynı oda odaya konulmaması gerektiği bilinirdi çünkü zaten bu adam karısına tecavüz eden bir erkeği öldürmekten cinayet hükmü alıyor üstüne şimdi bir de karısını öldürüyor dolayısıyla bu iki insanın bir araya getirilmemesi bunun için de e, cezaevinde yeterince sosyal hizmet görevlisi ve psikolog olması gerekiyordu ki maalesef Türkiye'de yok böyle şeyler.
1: Evet bu da son haberimiz olsun. Bu hafta bizden bu kadar. Haftaya tekrardan bu buluşacağız. Herkese iyi günler diliyoruz. Cadı Postası Türkiye ve
2: Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu. Yeah.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.